0: a história da salvação ela ela é ininterrupta às vezes nós não conseguimos perceber essa unidade mas desde a criação Deus sonha com o seu povo o homem caiu e a partir daí Deus começa a, eu vou dizer lutar Para trazer de volta o homem a sua presença O homem cai no pecado O homem se envolve com deuses estranhos O homem é levado como prisioneiro E lá no Egito, Deus faz com que eles Celebrem aquela primeira Páscoa A passagem, a libertação Deus manda que aquele povo separe um cabrito e ali se alimente, celebre a Páscoa com os seus e depois eles são libertados do Egito. A partir daquele ano, todo ano, ainda hoje, é celebrada a Páscoa Judaica, quando o povo celebra a libertação do povo. Essa é a Páscoa judaica, é fazer memória daquilo que aconteceu, da libertação do povo que estava prisioneiro de faraó, quando Deus manda as pragas e a última praga foi a morte dos primogênitos. Então Deus liberta o povo e todos os anos o povo celebra esta memória. Lembra da linha, eu vou falar dessa linha para você entender. Deus vem construindo com os homens essa proximidade Até que Deus torna-se homem Porque o homem não conseguia fazer este salto De voltar à amizade com Deus Então Deus torna-se homem Para pedir perdão ao Pai por nós O pecado cometido por um homem Somente um homem podia pedir perdão mas o homem não conseguia fazer esse pedido de perdão Porque o homem estava danado à morte Então, Deus se torna homem Para como homem pedir perdão a nós A Deus Está claro a história da salvação? A gente precisa entender isso Então nosso Senhor, ele como judeu Celebra também a Páscoa Por isso nosso Senhor manda que aquele povo, os seus discípulos, o Senhor manda que eles separassem um lugar para que eles pudessem celebrar a Páscoa. E essa celebração é a memória daquela libertação. Ela vai tropeçar aqui, não? Eu acho que vai, é perigoso. É a libertação que Jesus está celebrando lá do antigo povo. Nosso Senhor manda os seus discípulos... Preparar a Páscoa... E ali ele começa a celebrar... Vou voltar de novo... Lembra da linha... Essa linha ininterrupta... Desde a criação... Chegamos agora aqui... Naquela noite... Em que o Senhor se reúne para celebrar com os seus discípulos... Na ceia judaica... Não vou entrar aqui em pormenores... Até porque eu vou falar melhor amanhã sobre isso Nós começamos hoje o trio pascal Então isso é uma continuidade Vocês perceberam Abre um parêntese aqui rapidinho Vocês perceberam que Hoje a missa começou com o sinal da cruz Como toda missa Ela vai terminar sem a benção final Amanhã começa Sem a cruz E termina sem a bênção final Sem a cruz Sábado Santo Começa Sem a cruz E só vai ter a cruz quando Na bênção final É uma coisa só Tá entendendo? É uma grande celebração O tríduo pascal é uma grande celebração Que começa hoje E será concluído No domingo Da ressurreição Mas agora volta Eu estou tentando ser muito catequético porque quanto mais eu conheço, mais eu amo. Ninguém ama aquilo que não conhece. Se você não conhece a igreja, me perdoa, você não ama a igreja. Se você não conhece a doutrina, você não ama o Senhor e você não ama a igreja. Porque você só vai amar aquilo que você conhecer. Por isso eu estou tentando ser muito catequético, dando para você... Dividido assim, ó, para que fique claro na nossa cabeça. Na ceia pascal judaica, existem quatro cálices, vou falar isso muito breve, porque eu volto amanhã, quem vier amanhã vai entender a continuação de hoje. Os três primeiros cálices nosso Senhor celebrou com os seus discípulos, o primeiro cálice, a introdução, logo após o primeiro cálice vem as ervas amargas, depois das ervas amargas é servido. E aí depois vem a parte do diálogo em que o menorzinho da mesa pergunta ao mais velho o que está que acontecendo. Então ali o mais velho explica a Páscoa para todos que estão na mesa. É servido o segundo cálice. Depois disto vem o terceiro cálice que é o cálice do louvor. Nosso Senhor toma este cálice... Abençoa e serve aos seus Essa é a última ceia Depois deste terceiro cálice Em que nosso Senhor abençoa, dá graças Eles começam a cantar os louvores E aí nosso Senhor não encerra a Páscoa Ele, entre aspas, interrompe Claro que não interrompeu, porque continua Mas o povo não entende Porque tinha que ter o quarto cálice eles tinham que beber o quarto cálice, que é o cálice da consumação, para que a Páscoa estivesse celebrada. Nosso Senhor, após o terceiro cálice, após tomar o pão, após tomar o cálice, dar graças e oferecer aos seus discípulos, eles saem cantando os louvores, o raléu. E aí eles vão cantando até que eles vão e chegam ao Getsemane, onde ele é aprisionado. Terceiro cálice. Ele não oferece o quarto cálice E isso na cabeça dos discípulos não faz sentido Porque imagina Ouvindo hoje, né, estudando hoje Imagina uma, o padre que celebra a missa Na hora da Eucaristia ele pula e já vai Gente, avisos, bênção final Como é que vocês iam ficar? Está estranho, está faltando alguma coisa Então na cabeça dos discípulos também estava faltando alguma coisa Porém, porém, eles não Questionam o Senhor Parece que a última ceia Parece que a ceia pascal não foi finalizada Mas nosso Senhor está fazendo aquilo Porque tem uma razão Existe um motivo pelo qual ele não oferece o último cálice E ali depois se deu toda a parte da paixão de Jesus Que nós vamos viver amanhã e nós vamos experimentar eu queria que vocês guardassem essa questão dos três cálices. Se vocês querem saber o quarto cálice, amanhã às três horas nós vamos conversar sobre ele. Quem vier, agora ninguém vai faltar. né? Nossa, eu estou curioso. Minha Nossa Senhora, que curiosidade que eu estou sentindo. Mas Nosso Senhor também, nesse dia, Ele reúne os seus discípulos, os coloca lava o pé de cada um em sinal de humildade em sinal de serviço ensinando para cada um de nós o nosso lugar e como nós devemos agir aquele que quiser ser o primeiro seja aquele que o serve seja o último quantas vezes minha gente na igreja a gente esquece disso e se a gente esquece disso a gente esquece disso dentro da nossa casa porque agimos com não com autoridade você que é pai, você que é mãe você tem que ter autoridade mas você não deve ser autoritário e nem tampouco pouco autoritário mas se nós esquecemos essa dimensão do serviço nós esquecemos que nós devemos agir assim com as pessoas e aí nosso Senhor Ele nos dá esse grande exemplo de se prostrar e lavar os pés, por isso, neste ano, pedindo a Deus direção, eu pedia, Senhor, a quem o Senhor deseja que eu deva lavar os pés? E não tive pressa. O povo perguntava, Padre, como é que vai ser o lava-pés? Eu dizia, só Deus sabe. E de fato, não sabia. Até que no final de semana, pedindo a Deus direção, Deus disse para mim: Lave os pés dos seus coordenadores. Por isso, nós entramos em contato com os Senhores. Já essa semana Não foi atraso Foi a hora que Deus quis E ali eu rezei, pedi a Deus a lista Do nome dos coordenadores Eu rezei e falei Senhor assim, mostra aqueles a quem o Senhor deseja Mas vocês representam todos os coordenadores E toda a comunidade Se eu pudesse eu lavaria os pés de cada um de vocês Como não é possível Eu quero representá-los aqui através de cada coordenador que se dispõe que se cansa que se gasta que se consome que experimentam junto do padre o serviço a incompreensão a alegria porque servir a Deus é motivo de alegria mas quantas vezes nós somos incompreendidos Quantas vezes nós somos questionados E não é que questionar seja ruim É bom Mas quantas vezes nós somos questionados Naquilo que não deve ser questionado Simplesmente pelo fato de que Agimos de modo diferente Do que o outro queria que fizesse Mas vocês experimentam Um pouco Daquilo que nosso Senhor viveu Por isso já me antecipo Porque no fim não dá Obrigado a todos os meus coordenadores Estes que eu lavarei os pés E todos aqueles que Também hoje participam da coordenação De nossa paróquia A nossa casa só é o que é devido a vocês Não é por causa do padre O padre é parte Do todo O padre faz parte Conduz, mas são vocês Coordenadores Membros que fazem A paróquia ser graças a Deus Quem ela é Sinal de Deus Em toda Jacarepaguá e eu ouso dizer no Rio de Janeiro Mas volta aqui um pouquinho Eu comecei falando da Páscoa Judaica E vou terminar Eu disse que desde a criação Até hoje existe uma Uma linha, uma continuidade Correto? Agora eu vou dizer para vocês sobre essa continuidade o sacrifício de Jesus foi um não, não são dois, nem três, nem quatro, nem cinco Só houve um sacrifício de nosso Senhor O sacrifício da cruz Foi ali que ele se deu ao Pai em sacrifício Foi ali na cruz Que nosso Senhor Jesus Cristo pede ao Pai perdão por nós Este é o sacrifício verdadeiro Ali está inscrita a nova e eterna aliança no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo agora pare e pensa comigo eu preciso que você entenda isso para você entender a realidade mais bela que nosso Senhor Jesus nos deixou você entende que ali na cruz quando ele foi crucificado ali nós fomos redimidos no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo nós fomos salvos por isso não precisa de outro por isso a Eucaristia não é outro sacrifício, é o mesmo agora pare e pensa comigo, eu preciso que você me ajude a refletir e eu quero que você chegue comigo a essa conclusão por isso que eu estou, hoje eu estou pregando até mais devagar vocês estão percebendo? eu estou mais, mais, mais devagarzinho eu preciso que vocês entendam essa beleza nós não precisamos de outro sacrifício somente o sacrifício de Jesus nos redimiu e nos salvou uma vez por todas e nos deu a possibilidade do céu mas então, se nós não precisamos de outro sacrifício, por que, que ele nos deixou a Eucaristia? Para e pensa. Você já fez essa reflexão? Eu preciso que você reflita comigo. Por causa de uma realidade, a igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo sonhou com a sua igreja. E é por causa dela que existe a Eucaristia Nosso Senhor faz aqui Aquilo que ele fez ali Por isso ele começa Na quinta-feira Celebrando A última ceia O que acontece na cruz Aconteceu aqui Quando ele tomou o pão E ele disse isto é meu corpo, isto é meu sangue isso que ele fez aqui, é aquilo que ele fez ali. Porém, como nós comeríamos do seu corpo e como nós beberíamos do seu sangue se ele não instituísse a Eucaristia? Então o nosso Senhor institui, eu vou usar uma expressão que, que, que eu não queria, mas não está errado. Ele ritualiza, ele cria um rito. Ele cria um rito para que nós pudéssemos experimentar Daquele sacrifício para que nós pudéssemos nos alimentar do seu corpo e do seu sangue na cruz, nosso Senhor se oferece ao Pai em sacrifício, mas se oferece a nós em alimento. Mas como nós nos alimentaríamos dele se não houvesse a Eucaristia? Por isso, nosso Senhor sonhou com o sacerdócio, o sacerdócio ministerial, e isso é belo não existiria sacerdote se ele não tivesse também pensado na sua igreja não faz sentido você ter uma reunião de pessoas que se reúnem em nome de alguma coisa que não existe vocês me entendem? vocês estão muito calados ou estão assim eu estou sendo muito difícil por favor, fala para mim, se tiver eu, eu, vou, eu vou melhorar desculpa o meu limite, mas eu preciso que você entenda, Olha, vou dar o um exemplo dos coordenadores vocês coordenam uma pastoral Imagine que vocês coordenam uma pastoral De uma instituição que não existe Faz sentido? Nenhum Vocês só são coordenadores Porque existe uma pastoral E só existe uma pastoral porque existe uma paróquia Vocês estão me entendendo isso? Então quando ele institui o sacerdócio Ele institui o sacerdócio em vista da igreja ele não institui o sacerdócio em vista de alguma coisa que não existe. Ele não cria o sacerdócio em vista de algo que não vai existir. Então a igreja é sonho e desejo concreto do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma linha, lembra disso aqui. Existe uma linha de continuidade. Então Jesus ele sonha com a igreja. E para perpetuar no tempo... Eu vou, mas eu deixarei o paráclito Nosso Senhor volta ao céu Mas Ele queria permanecer junto de nós Só que Ele queria permanecer junto de nós Fisicamente Não só espiritualmente Oh, Deus está por aqui Você está sentindo agora Sinta a presença de Deus nesse lugar Isso é maravilhoso Mas Ele queria estar perto, Ele queria estar junto Ele queria estar dentro vocês estão entendendo? nós somos físicos, nós somos sensíveis nós precisamos disso, de toque de encostar, de ver por isso ele sonhou com a Eucaristia e só existe Eucaristia porque existe a Igreja Católica esse é o sonho de nosso Senhor eu não estou aqui dizendo de A, de B ou de C não me interessa o que está dessa porta para fora eu estou pregando sobre ela a igreja santa, católica, apostólica romana, que é santa porque veio do lado aberto dele da cruz. Cuidado para você não cair nos discursos por aí que Deus não quis igreja, que Deus, ah, Deus, Deus é maravilhoso, mas a igreja não, isso é discurso de Satanás que tenta confundir a cabeça dos cristãos ele institui a eucaristia ele ritualiza o que acontece na cruz para que nós pudéssemos celebrar e aí entra a beleza do sacerdócio deus que escolhe homens para agir em nome do filho dele certa vez agora duas três semanas atrás eu abri uma caixinha no meu Instagram e eu vivo abrindo caixinhas de perguntas lá. E aí uma pessoa perguntou assim para mim. Padre, você já vivenciou algum milagre acontecendo na sua frente? A resposta da minha caixinha foi a seguinte. Todos os dias, todos os dias, eu vejo o pão e o vinho... Tornar-se corpo e sangue maior milagre do que esse é impossível. Milagre maior que Deus escolhe obedecer a um homem. Porque fala em nome do filho dele. Quando o padre impõe as mãos e diz, santificai, pois, todo o céu se volta para aquele lugar. Porque agora é nosso Senhor Jesus Cristo que se faz presente ali. Não é mais pão, não é mais vinho. E eu acredito nisso mais do que o ar que eu respiro porque ele não mente e ele disse isto é o meu corpo e isto é o meu sangue ele não disse isso se assemelha ele não disse isso é um símbolo e ele não disse isso vai fazer menção ele não disse isso vai mencionar não ele disse isto é o meu corpo e isto é o meu sangue porque em outro momento da palavra ele diz quem não come do meu corpo quem não come da minha carne quem não bebe do meu sangue não tem parte comigo então nós só podemos ter parte com ele porque nós experimentamos da Eucaristia E nós só podemos ter parte da Eucaristia Porque nós estamos em comunhão com a igreja A igreja é desejo do coração de Jesus A igreja é sonho do coração dele E nunca aceite nada menos do que isso Ela é linda, santa e imaculada Porque ele assim a desejou Então muito cuidado por aí Porque existe hoje uns discursos desprovidos de responsabilidade que fala de uma pseudo espiritualidade que fala de deus nós amamos a deus o que importa é estarmos em deus não o que importa é estar na igreja porque você só vai estar em deus se você estiver na igreja se você não estiver unida se você não estiver unido à igreja você não está em deus essa é a visão mas cuidado, talvez essa minha pregação amanhã esteja aí em um monte de lugar, me chamando de um monte de coisa que eu não sou, apenas por pregar a verdade, você não está na igreja porque você está em Deus, você está em Deus porque você está na igreja, o caminho é esse, você não alcança a Deus se você não passar pela igreja, e a igreja que ele sonhou e desejou é uma, una, santa, católica e apostólica e não a outra, até porque ele não ia se atrasar 1.500 anos para instituir a igreja dele. Deus seria um Deus atrasado. Perdeu o tempo, cortou a linha. Ele não esperaria 1.500 anos para agora instituir a igreja dele. A igreja dele é uma só. E o que nos garante isso? O sacerdócio. Porque ele quis e ele sonhou. É o sacerdócio que nos garante a igreja. Através dos bispos... Que impõe as mãos... E ali ordena novos padres... Essa é a beleza... Essa é a mística espiritual da igreja católica... Que tem se perdido... Porque você está achando que é tudo a mesma coisa... Não é... E nunca vai ser... Porque um esposo não é adúltero... Ele é fiel... E um esposo fiel... Somente... Eu vou usar uma expressão muito estranha... Mas me permitam... Um esposo fiel só se deita com uma mulher... Ele não se deita com duas, com três, com quatro, com cinco, com mil. Um homem fiel só se deita com uma mulher. E ele é o esposo santo. E um esposo santo só tem uma esposa. Una, santa, católica e apostólica e não a outra. E eu não estou sendo aqui intransigente. Eu não estou sendo aqui coisa nenhuma. Eu estou sendo católico e eu estou pregando a verdade. Porque conhecereis A verdade e a verdade vos libertará, seja bem-vinda, seja bem-vindo à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, igreja que Ele sonhou, Ele não teria instituído a Eucaristia, Ele não teria instituído o sacerdócio, se Ele não tivesse sonhado a igreja, Ele nem precisaria se reunir com os seus apóstolos, Ele ia encontrá-los e dizer assim, ó, oh, estão querendo me matar, vão embora logo, porque quando eu morrer na cruz, eu vou salvar todo mundo, vamos acabar com isso logo, não, primeiro ele se reúne Primeiro ele institui Primeiro ele ritualiza Ele torna rito, para quê? Para que hoje nós pudéssemos celebrar Tu está me entendendo? Que lá na última ceia Quando ele reuniu os discípulos No entorno daquela mesa Ele pensava, eu preciso instituir A minha Eucaristia Porque daqui a dois mil anos Vai ter um povo lá num país Que vai ser descoberto chamado Brasil e que vai poder experimentar do meu corpo e do meu sangue Para isso eu preciso instituir padres Naquela última ceia Jesus sonhou comigo Que alegria Que beleza Naquela última ceia Jesus me sonhou e ele falou É para isso meu filho É para isso que eu vou te constituir sacerdote no meio do povo, essa é a beleza da igreja, eu poderia continuar aqui fazendo um discurso apologético coisa que eu amo fazer em relação à igreja mas só existe eucaristia porque existe igreja e só existe igreja porque ele sonhou se ele não tivesse sonhado e desejado a igreja ele não teria instituído ele não teria criado os apóstolos como bispos para dar continuidade, termino, que beleza, a Eucaristia que você comunga hoje é aquela que ele tomou o pão e disse isso é meu corpo e isso é o meu sangue, a Eucaristia que você comunga hoje é aquela que Francisco de Assis comungava em cada missa que ele participava. A Eucaristia que você comunga hoje é aquela que Santa Teresinha comungava. A Eucaristia que você adora e comunga hoje é aquela que São Bento comungava. A Eucaristia é a mesma. Gente, pare e pensa. Deixa eu só dizer isso aqui, por favor. E vou terminar, e vou terminar, vou terminar. Se a Eucaristia que aqueles grandes homens e aquelas grandes mulheres comungaram, se a Eucaristia fez tudo aquilo na vida daqueles homens o que está faltando para fazer na nossa o que está faltando para fazer na nossa e isso aqui não é um questionamento de culpa não isso aqui é um questionamento de, 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 de incentivo quando eu comungo eu, eu digo para Jesus Senhor a mesma Eucaristia obrigado filho. a mesma Eucaristia que Francisco de Assis comungava eu estou comungando o que está faltando em mim? Que eu não sou santo E eu não quero nem dizer santo como ele Eu não tenho nem, nem a loucura, a insanidade Mas por que não? Porque se essa é a vontade de Deus a nosso respeito Qual é o seu santo de devoção? Você já parou para pensar que ele participava da mesma missa que você? Você já parou para pensar que ele comunga da mesma eucaristia que você? Você já parou para pensar que ele é membro do mesmo corpo, igreja católica que você? O que está faltando na gente? O que está faltando em nós para que nós também alcancemos esse grau de santidade? Enfim, eu disse que acabaria e vou acabar agora. Deus seja louvado. Pela igreja, desejo do seu coração Deus seja louvado Pelos sacerdotes do mundo inteiro Olhe para um padre com devoção Não porque ele é melhor do que você Talvez ele seja pior do que você E eu me coloco nessa lista Mas olhe com um padre com devoção Porque Deus perpetua a sua história Através dos sacerdotes Quando você encontrar um padre Peça a bênção a ele Mesmo que ele seja Muito velhinho Ou muito ignorante Ou muito sei lá o que das quantas Olhe para um padre com devoção E eu não estou dizendo isso porque eu sou padre Porque eu me envergonho Quando eu me recordo que eu sou padre De forma alguma eu merecia Tamanha graça e digo isso sem demagogia e sem falsa modéstia ou ele é Deus de verdade ou ele é louco absolutamente porque para me escolher ou ele sabe de algo que eu não sei ou ele não bate bem da cachola quando você olhar para um padre tenha devoção àquele homem porque através da imposição de mãos dele que Deus se faz presente O pão já não é pão O vinho já não é fim Mas é carne e sangue de nosso Senhor Essa é a maior riqueza da igreja católica A maior riqueza da igreja não é o Vaticano Com o seu museu e suas obras caríssimas Isso é discurso de gente que não entende absolutamente nada quando eu vejo gente dizendo, mas a igreja é muito rica, por que, que ela é muito rica? Porque ela tem dois mil anos. Você tem 20, ou 30, ou 40, você juntou um monte de buginganga dentro da sua casa. Sim, é verdade. Você tem quantos anos? Para e pensa. Eu tenho 39. Gente, eu tenho coisa de quando eu era moleque. Com, com, eu vou fazer 40. Eu juntei um monte de coisa, você imagina com dois mil anos. Será que não dá para juntar? Isso é lógica. Mas essa não é a riqueza da igreja A riqueza da igreja Ela é Ter Jesus Presente Corpo e sangue, alma E divindade Aquela mesma ceia Nós celebramos hoje E você vai ouvir o padre Agora na hora da instituição Você vai ouvir o padre dizendo Naquela noite, isto é Hoje É aquela mesma ceia é aquele mesmo Jesus, é aquela mesma Eucaristia, se gerou santidade na vida dos apóstolos, se gerou santidade na vida de tantos homens e mulheres ao longo da história, por que, que não tem gerado santidade na minha e na tua vida? Que a Eucaristia nos torne santos, lembra disso, o seu santo de devoção, Comungou a mesma Eucaristia que você comunga. Isso precisa ser para você sinal de bênção, de incentivo e de fortaleza. Nós vamos viver agora o momento do lava pés. Eu queria lavar os pés de todos vocês, como eu disse. Não tenho a oportunidade, não seria possível, mas vou lavar os pés de cada um aqui. Para que você se sinta também aqui. E que esse momento do lavapés nos ensine a mim e a você a nos tornarmos homens mais humildes, mulheres mais humildes, que tenham a coragem de se inclinar. Só se inclina quem é grande. Quem é pequena não precisa se inclinar. Às vezes nós temos medo de nos inclinar Porque nós temos medo de parecer pequenos Mas só se inclina quem é grande O ato de inclinar-se É dizer Eu sou grande Não porque eu sou melhor Então, queridos Que esse lava-pés nos ajude A entender que eu preciso voltar para a minha casa E lavar os pés da minha família Talvez não no, no gesto nem entenderiam, ou talvez sim Imagina o, 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 o quão poderoso é esse gesto Você chegar em casa sem dizer alguma coisa Dar boa noite, bom dia ou boa tarde Ir lá no fogão, colocar uma chaleira no fogo Com um pouquinho d'água Mornar um pouquinho aquela água levar até onde a pessoa estiver e falar assim eu quero lavar os seus pés nossa padre, pelo amor de Deus dois mil anos depois agora eu não tenho que fazer isso não entendeu coisa nenhuma só se inclina quem é grande quem é pequeno não precisa de se inclinar talvez você não precise lavar ou talvez você não consiga lavar os pés propriamente daquela pessoa mas deixa eu te dizer às vezes um abraço longo e demorado É um grande lava-pés Às vezes um Me perdoa porque eu errei É um grande lava-pés Às vezes um sentar do lado e bater um papo É um grande lava-pés Agora no início da missa estava chovendo bastante E aí eu fui aqui pelo cantinho aqui, ó e eu fui fazendo uma coisa que é muito difícil para mim, porque eu não consigo estar com todo mundo. Eu fui passando e fui cumprimentando. Um eu abracei, o outro eu dei um soquinho na mão, o outro eu apertei a mão. Isso também é lava pés. Volta para casa e lave os pés de alguém que você ama. Repito e concluo. Talvez você não consiga fazer o gesto de, de, de mesmo lavar o pé mas você consegue de alguma forma lavar os pés imagina no domingo de páscoa uma comida gostosa na mesa e não precisa ser cara um angu bem feito quem não gosta vai aprender a gostar o problema é teu que angu é gostoso demais um giló mesma coisa Todo mundo sabe que eu sou da roça. Um arroz, um feijão quentinho. Isso é um lavapés gostoso demais. Mas antes de começar a refeição, eu assim: vamos, vamos parar um bocadinho aqui e vamos bem dizer a Deus. Eita, que lavapés gostoso! Enfim, você sabe como você pode lavar os pés de alguém que você ama. peça a Deus essa direção. Eu te convido a fechar um bocadinho os seus olhos, se colocar na presença de Jesus e peça ao Senhor essa graça Jesus que eu tenha a humildade de me inclinar Senhor diante daqueles a quem eu amo para que eu possa lavar os pés para que eu possa mostrar àquela pessoa o quanto eu a amo Senhor quantas vezes a vida, a correria me impedem de ter esse gesto grande, nobre, imenso, que é me inclinar diante daqueles a quem eu amo. Que eu possa, Jesus, aprender com o Senhor a ser humilde, a reconhecer a grandeza daqueles a quem o Senhor me deu e que eu posso chamar de meus, minha casa, minha família. Ajuda-me, Senhor, a viver essa experiência. E ajuda-nos também Jesus a amar a tua igreja, igreja que é sonho do teu coração, igreja que o Senhor quis, igreja que o Senhor fundou e perpetuou através da sucessão apostólica dos seus apóstolos, dos seus bispos. Obrigado Jesus pelo dom imerecido do sacerdócio, obrigado pela graça.